0: Evangelische Theologie. Studiere ich da die christliche Religion? Ist das überhaupt eine Wissenschaft? Das ist doch Glaubenssache. Muss man gläubig sein, um das zu studieren? Und was macht man da im Studium? Liest man in jedem Seminar die Bibel? Sind die Leute im Studium alle krass fromm? Und danach muss ich doch Pfarrerin werden, oder? Ich kenne, glaube ich, kein Studienfach, das mit so vielen Vorurteilen und falschen Vorstellungen behaftet ist, wie die evangelische Theologie. Daher freue ich mich, dass heute Studentin Michelle zu Gast ist und uns mitnimmt in das spannende und vielseitige Theologiestudium. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hi auch an meine Kollegin Annabelle. Hallo. Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir haben heute eine spezielle Gästin, nämlich Michelle. Michelle studiert evangelische Theologie. Etwas, was mich, muss ich zugeben, brennend interessiert. <lacht> Warum, erzähle ich später. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, Michelle. Hi, ich freue mich auch hier zu sein. Michelle, wir fragen unsere Gäste immer dasselbe am Anfang. Wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen und wie bist du auf evangelische Theologie gekommen?
1: Ich bin in das Studium mehr oder weniger so ein bisschen reingerutscht. Ich habe eigentlich vorgehabt, Journalismus zu studieren, auch nicht unbedingt in Deutschland, und ähm, bin dann auf ein Infowochenende von der pfälzischen Landeskirche gegangen, in das ich auch reingerutscht bin <lacht> und ähm, habe dort ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, die mich so krass überzeugt haben ähm, von dem, was sie sind und äh, was sie mir mitgegeben haben, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ähm, irgendwie beinhaltet der Beruf Pfarrer, Pfarrerin, alles, was ich eigentlich gut kann oder wo ich meine Stärken sehe, auf was ich Lust habe. Und habe dann mhm. gesagt, okay, dann fange ich wohl an, Theologie zu studieren und probiere mich einfach mal aus. Und äh, ja, jetzt bin ich immer noch hier.
2: Das heißt, du hast echt also diesen anderen Plan komplett über den Haufen geworfen, weil du da dann gemerkt hast, okay, das ist es eigentlich, was ich machen will?
1: Genau, also ich habe natürlich auch bedacht, äh, es war, ich habe direkt mit Corona angefangen zu mhm. studieren. Ich habe vorher noch ein Jahr Vollzeit gearbeitet und bin dann da so rüber und habe dann gedacht, okay, ich probiere jetzt einfach Theologie zu studieren, ich kann eh nicht weg. Mhm. Ähm, guck, ob mir das gefällt, ob es doch so ist, wie ich mir das vorstelle, weil ich natürlich auch sehr viele Vorstellungen und vielleicht auch Vorurteile hatte und mir dachte, oh, gucken wir uns das lieber erstmal nochmal richtig an ähm, und habe dann aber gesagt, okay, nee, ich bleib dabei.
0: Was hast du für Vorstellungen gehabt, die, ähm, wie Theologie ist oder was man da macht? Was waren die Vorurteile?
1: Ich glaube, ich hatte so Vorurteile, wie sie jeder so in den Kopf geschossen oder wie es einem in den Kopf schießt, wenn man hört, oh, Kirche und Theologie. Da war ich mal so, oh, alles nur Schlipsträger und alle total zugeknöpft und ultra fromm und ja. Und das ist halt gar nicht meine Welt. Ich bin Festivalgängerin mit Leib und Seele. Hm. Ich bin ich bin Metal-Musik. Ich bin eigentlich gar nicht in so einem Spektrum drin. Hm. Und ähm, ja, und das hat sich nicht immer bestätigt. Also natürlich gibt es bei uns auch Klischees, aber ähm, die gibt es überall. Aber es hat sich auf jeden Fall zu, zu dem größten Teil nicht bestätigt. Und es hat mich dann überzeugt, doch dann auch da zu bleiben. Ähm, ich glaube, mich hat damals was anderes interessiert, als mich heute interessiert. Okay. Also ich war schon immer sehr, sehr interessiert an Religion. Und äh, meine Eltern sind jetzt nicht unbedingt religiös. Ähm, und die haben irgendwann auf meinen Wunsch hin mich taufen lassen. Also ich war nicht getauft als kleines Kind und mit zehn habe ich dann gesagt, so jetzt hätte ich Lust drauf. Meine Eltern waren so, ja gut, okay. Und dann habe ich mich irgendwie da mit, mit meiner Religionslehrerin da unterhalten und... Ähm, also so in der fünften Klasse und war so okay ich glaube ich werde evangelisch Mama und sie war so okay und dann haben sie mich taufen lassen und dann bin ich da, bin ich da so rein dann fand ich das irgendwie cool ein Konformantenunterricht war bei uns leider so semi cool aber ich bin in der Schule irgendwie immer dran geblieben es war immer mein bestes Fach und ich hatte immer Lust darauf und hatte auch einen ganz tollen äh, Religionslehrer in der Oberstufe ähm, der mich auch irgendwie sehr geprägt hat, in meiner Entscheidung das zu machen. Auch eine sehr tolle Religionslehrerin, ähm, die mich da irgendwie unterstützt haben, zu sagen, ey, irgendwie pff, glaube ich schon irgendwas. so ich hatte natürlich in diesem Teenageralter alter dann nochmal so eine Phase, wo ich gesagt habe, das ist alles Mist. <lacht> so ein oh, Gott und na, nee und bla bla bla. Und habe dann gemerkt, okay, aber ohne Gott geht's nicht für mich. Und ähm, als ich dann auf diesem Infowochenende war und meine, meine Bilder aus dem Kopf waren, dass alle PfarrerInnen nur äh, mit Schlips oder Rollkragenpullover rumrennen ähm, und da sogar richtig coole Leute dabei sind, ähm, habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, ich interessiere mich tatsächlich auch für den Beruf einfach extrem krass. Also mit welchen Menschen arbeite ich zusammen? Was sind meine meine Arbeitsfelder in dem Beruf, ähm, was kann ich damit alles bewirken, wo kann ich helfen, ähm, wie, wie kann ich in dem Beruf wachsen. Ähm, und ja, und jetzt teilt sich das im Studium für mich so auf. Einmal das krasse Interesse an dem Beruf
2: mhm,
1: mh, ähm, und die Faszination darüber, da davon. Also den Beruf Pfarrerin? Genau, genau. Mhm. Ähm, und dann aber natürlich auch äh, das Interesse an der Wissenschaft. »Theologie als Wissenschaft«. Hat mich einfach äh, gecatcht.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ein. Ähm, was macht man denn im Studium? Was macht man in Theologie? Das ist ja, wir können ja mal damit starten, es ist ja schon mal ganz anders aufgebaut. Also wir haben bisher in den Fächern, die wir vorgestellt haben, hatten wir Bachelor- und Masterstudiengänge, wir hatten einmal oder zweimal Staatsexamen. Ähm, aber das ist ja jetzt nochmal was ganz anderes. Es ist eben kein Bachelor-Master-System, sondern es ist Magister. Magst du vielleicht einmal ganz kurz so abreißen, wie sieht denn das Theologiestudium so aufgebaut aus? Und ähm, ja, und dann natürlich die Frage, was macht man so? <lacht>
1: ähm, kann ich gern machen. Also, wie du ja schon gesagt hast, ist es kein Bachelor-Master-System, ähm, sondern der Magister ist aufgeteilt in ähm, Haupt- und äh, in Grund- und Hauptstudium. Ähm, das heißt, du beendest dein Grundstudium mit äh, mit einer Zwischenprüfung gehst dann ins Hauptstudium über und endest mit einem Examen. Ähm, mhm. Da kannst du dich entscheiden, ob du das an der Uni oder
2: an der Landeskirche machst. Äh, je nachdem, welcher Landeskirche du angehörst. Okay, du hast gerade genannt, äh, Grundstudium macht man zuerst und dann Hauptstudium. Wie unterscheidet sich das denn? Kannst du da nochmal thematisch einsteigen? Also was mache ich im Grundstudium und was mache ich dann im Hauptstudium? Ähm, ja,
1: also das Grundstudium ist sehr geprägt von den drei Altsprachen, die wir lernen müssen. Ähm, also wir müssen das Latinum mitbringen oder an der Uni nachmachen. Ähm, wir müssen Hebräisch lernen und Altgriechisch lernen und das nimmt halt wow. sehr viel Zeit in Anspruch. Ich, ich bin auch, ich habe das ganz große Glück, keine Sprache zu haben. Das heißt, ich habe auch leider kein Latein mitgenommen, weil ich auf einem Wirtschaftsgymnasium vorher war.
2: Also du meinst keine Sprache zu haben, als du angefangen hast?
1: Genau, genau. Ja,
2: okay. Genau,
1: also ich, ich bin, bin quasi ins Studium und muss, musste noch Latein machen und muss wirklich alle drei Sprachen abackern. Und dann ist der Fokus halt auch einfach da, weil ohne diese Sprachen wirst du nicht zur Zwischenprüfung zugelassen. Ähm, genau, deswegen müssen die da erfüllt sein. Und es sind halt auch keine, also die Sprachen sind kein Teil des Studiums, sondern die Sprachen sind äh, Zusatzqualifikationen. Mhm. Ähm, Aha. Genau, also man könnte rein theoretisch, wenn man sich überlegt, Theologie zu studieren, die Sprachen auch alle vorher machen <lacht> und dann die Zertifikate mitbringen. Und das ist auch fein, aber ähm, ja, sie müssen halt gemacht werden. Und, Kannst du sagen,
0: warum? Also wofür braucht man äh, diese Sprachen und diese vor allem diesen Umfang, also Latinum, äh, äh, Graecum und Hebräisch?
1: Mhm. Also Latinum ist vorrangig für das Fach Kirchengeschichte wichtig, ähm, weil du natürlich gerade, äh, ja Luther ist, denke ich, jedem bekannt. Ähm, mhm. Martin Luther ja viel in Latein geschrieben hat. Hebräisch dann fürs Alte Testament. Ähm, mhm. Weil das Alte Testament in Hebräisch geschrieben worden ist, also die Grundfassung, beziehungsweise du die, das als Grundfassung hast ähm, und davon dann übersetzen kannst. Und äh, Altgriechisch ist dann fürs Neue Testament wichtig, weil mhm. das Neue Testament in Grundfassung dann auf Altgriechisch war. Und du brauchst halt einfach die Sprachen im Studium, gerade Griechisch und Hebräisch, einfach um selbst übersetzen zu können. Das heißt, dass du einfach mal selbst ein Gefühl dafür kriegst, was macht der Text? Also mhm. was ist der Text? Wie ist der entstanden? Und und, und so Sachen. Weil mhm. du hast ja immer nur die Übersetzung von irgendjemand. Da hast du die Lutherbibel, das ist ja auch nur eine Übersetzung von irgendjemandem. Und ähm, Hebräisch ist zum Beispiel ein super Beispiel dafür, weil Hebräisch hat keinen großen Wortschatz. Das heißt, du hast ein hebräisches äh, ein hebräisches Wort und es könnte theoretisch zehn verschiedene Begriffe im Deutschen sein. Ähm, du hast zum mhm. Beispiel dann ein hebräisches Wort und es das heißt vielleicht gleichzeitig Sonne und gleichzeitig Wand. Also jetzt sehr. Ähm, aus dem Blauen herausgegriffen. Aber äh, Und dann kannst du natürlich bei der Übersetzung entscheiden, ach krass, was passt denn da am besten hin? Was ist denn da kontextuell sinnvoll? Und kannst natürlich deinen eigenen eigenen Text nochmal ganz neu interpretieren. Und dafür ist es einfach wichtig. Und viele PfarrerInnen tun auch äh, in ihrem Beruf da noch ähm, ihre Sonntagsgottesdienste, äh, ihre Predigtexte noch selbst übersetzen
0: mein Papa ist auch Pfarrer, also um das an dieser Stelle zu erwähnen, also evangelischer Pfarrer, der hat auch immer äh, den Predigtext nochmal komplett äh, sich angeguckt in den unterschiedlichen Sprachen und hat dann geguckt, was, was will, äh, also welche Interpretationen ziehe ich da jetzt raus und ähm, da, das zeigt ja schon mal was, was sehr cooles, finde ich, an der Theologie, dass, dass eben nicht alles äh, so geschrieben steht, in Anführungsstrichen, sondern dass es äh, viel auch ähm, Auslegung, Interpretation ist und dass ihr das auch im Studium lernt. Ist das richtig?
1: Genau, auf jeden Fall. Mhm. Kann ich genauso unterschreiben.
2: Okay, also das war jetzt so Grundstudium. Sprachlastik hatten wir jetzt gerade. Macht man noch irgendwas im Grundstudium? Also mit welchen Themen beschäftigt man sich da? Oder du hast ja jetzt auch irgendwie beschrieben, ne, man braucht die Sprachen, um diese Texte selbst verstehen zu können. Aber was mache ich denn dann mit dem Text?
1: Naja, du arbeitest halt damit. Das mhm. ist halt so vielschichtig. Ähm Du kannst natürlich erst mit den Texten arbeiten, wenn du die Sprachen hast. Dafür müsste ich dazu sagen, dass ich die Sprachen nicht habe. <lacht> also ich habe selbst zum Beispiel noch nicht richtig mit den Texten arbeiten können. Mhm. Ähm, aber theoretisch ist es halt wirklich dieses Übersetzen, Interpretation verschiedene Fassungen davon angucken, auch der geschichtliche Hintergrund dessen. Ja, also wo kommen ah. denn die Paulusbriefe her? Wann sind die denn geschrieben worden? Wie ist denn da der Forschungsstand? Also ähm, du betrachtest einfach wirklich einen Textabschnitt oder ein Buch in der Bibel oder einen Autor in der Bibel wirklich ins kleinste Detail und probierst in verschiedenen Seminaren und Lehrveranstaltungen halt herauszufinden,
2: wo kommt das denn eigentlich her? Und im, im Hauptstudium wird es dann themenlastiger?
1: Nee, also außer von den Sprachen tut es gar nicht so viel unterscheiden, das Haupt- und Grundstudium. Also, du hast auch nicht da auch wieder wie beim, nicht wie beim klassischen Bachelor-Master-System, so dieses master lehrveranstaltung und bachelor lehrveranstaltung sondern wir sind eigentlich alle zusammen in der Regel.
0: Wenn jemand dich fragt, was du so studierst und du müsstest erzählen, wirklich relativ runtergebrochen für Laien. Und mit was beschäftigst du dich oder was sind so die zentralen Themen in deinem Studium? Könntest du das, das sagen? Ja, habe ich gerade gestern wieder gemacht. Gestern war ich wieder <lacht> in einer
1: Bar <lacht> mit Freunden und wir waren zusammengesessen und jemand war so, was studierst du? Ich so, Theologie? Ja, auf Lehramt? Ich so, nee. <lacht> auf mhm. Pfarramt. Und dann ähm, muss man das immer so, irgendwann hat man das total drin, das sehr gut runterzubrechen.
2: Okay, da <lacht> ähm, haben wir raus. <lacht> <lacht>
1: ähm, also natürlich machst du ähm, Altes Testament und Neues Testament, also das, was ich euch jetzt schon ausführlich beschrieben habe. Einfach dieses exegetische, hermeneutische Textarbeiten. Ähm, dann hast du aber auch Kirchengeschichte, was einfach klassisches also wirklich ganz klassische Geschicht Geschichte ist. Also wirklich von äh, 30 nach Christus ähm, mhm. bis zum heutigen Tag, so was dann unterteilt ist. Also das ist wirklich einfach, wie ist unsere Kirche entstanden oder wie, ähm, ähm, wie, wie war die Geschichte unserer, unserer katholischen Schwestern und Brüdern. Also genau, dann, dann hast du praktische Theologie, und das ist auch wirklich, was der Name sagt. Also da hast du so Lehrveranstaltungen wie Predigen und Didaktik. Also so, mhm. wir müssen natürlich auch Religionspädagogik irgendwie machen, äh, mhm. weil wir als PfarrerInnen ja auch verpflichtet sind, in die Schulen zu gehen. Ah, ja klar. Ähm, du hast Religionswissenschaften und Judaistik. Ähm, mhm. Das ist nochmal so, ja, also nochmal einfach, wo kommt denn Religion her? Was ist denn Religion? Ähm, mhm. Auch interkulturelle Theologie, ja, also wie sieht Christentum in Asien aus, mhm. zum Beispiel. Und Judaistik, was ja in Mainz sehr, sehr cool ist. Also, wir haben ja ähm, eine wahnsinnige, wahnsinnige Historik hier, durch äh, das Schummerbe beispielsweise.
2: Mhm. Ähm,
1: das heißt, äh, über, die, über das Judentum kann man hier in Mainz halt sehr, sehr gut studieren. Ähm, und es ist auch in jedem anderen. Also, das ist jetzt nichts meins spezifisches, Judaistik, sondern das ist immer so, dass du das Judentum mitstudierst, quasi. Mhm. Und weil da kommen wir ja her. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und dann hast du noch systematische Theologie, ein absolutes Herzensfach. Ähm, Aha. Und das ist ziemlich. Das ist, das war damals immer so ein kleiner, kleiner tricky Moment, wenn ich probiert habe, das zu erklären. Ähm, weil theoretisch geht es da viel um den christlichen Glauben einfach. ja. Also es geht um Dogmatik, um Glaubensinhalte.
2: Mhm. Ähm,
1: es geht aber auch um Ethik und Moraltheologie, um Soziallehre, also christliche Soziallehre. Das heißt einfach, was ähm, menschliches Handeln und, und seine, seine Konsequenzen. Quasi. Ähm, also, Systematik ist sehr, sehr spannend. Das ist so dein Lieblingsbereich, glaube ich, oder? Voll. Ich bin okay. da voll drin.
2: Ich kann du da ja nochmal so ein bisschen, weil das, ich finde, es klingt super ähm, interessant und trotzdem kann ich mir jetzt noch nicht so ganz viel drunter vorstellen. Mit welchen Fragestellungen kann man sich denn da so beschäftigen? Was, oder was ist auch vielleicht so ein Beispiel von einem Seminar, was du besucht hast?
1: Ähm, also ich habe zum Beispiel die letzten S Semester sehr viel über Schuld belegt. Ähm, also einfach die Schuldfrage.
2: Mhm.
1: Zum Beispiel hast du mehrere Theorien von Theologen, zum Beispiel von Martin Luther. Martin Luther hat die Theorie, dass der Mensch keinen freien Willen hat. So Und dann ist natürlich die Frage zu stellen, okay, wenn wenn wir sagen, wir haben keinen freien Willen, wie ist das dann mit der Schuldfrage zu handhaben? Ähm, hm. Wie kann jemand dann schuldig sein oder eben nicht? Hm. Und wir haben aber auch so sehr weltliche Themen. Also ich belege dieses Semester ein Seminar über assistierten Suizid. Also wie müssen oder dürfen, können wir TheologInnen uns eigentlich zu sowas positionieren? Wie müssen wir damit umgehen, ähm, oder wie können wir damit umgehen, wenn ein Mensch zu uns kommt und sagt, er möchte Sterbehilfe haben. Mhm. Ähm, und dann beleuchtest du das natürlich aus allen Seiten und natürlich immer mit dem religiösen Aspekt. Also wie steht unser Glaube dazu? Wie ist, mhm. wie ist unser Gottesbild dazu? Ähm, und Systematik begeistert mich halt so extrem, weil es einfach was ist, bei dem du dich ganz oft selbst hinterfragen musst ähm, mhm. und dein Glauben hinterfragen musst. Und ich bin davon großer Fan. <lacht> ich bin sehr großer Fan, einfach sehr selbstreflektierend zu arbeiten. Und ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Und dass uns äh, das ermöglicht wird im Theologiestudium durch die Systematik, finde ich ganz, ganz toll. Aber allgemein, also im Theologiestudium ist es halt so, dass du dich sehr gut danach richten kannst, auf was du auch wirklich Lust hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel Systematik-Fan bist, dann darfst du auch sehr, sehr viel Systematik machen. Hm. Du musst es aber halt nicht.
0: Mhm. Ach Cool. Das heißt, man kann ähm, schon auch so ein bisschen den eigenen Schwerpunkt setzen und sagen, ähm, das ist die Richtung, in die ich noch mehr gucken möchte.
1: Absolut.
0: Also okay. es ist wirklich so
1: cool. Und das hätte ich auch nicht gedacht, wenn ich mit meinen Kommilitonen spreche, hast du richtige Fächerleute. Also ich habe so einen, ich habe einen Kommiliton, der ist zum Beispiel total im Alten Testament. Der arbeitet mhm. auch viel archäologisch da drin, in der Forschung, der ist auch, auch äh, wissenschaftliche Hilfskraft und so. Also das ist total cool. Das ähm, ist spannend, ja. Genau, währenddessen ich eigentlich mit dem Alten Testament zum Beispiel gar nicht so viel am Hut habe.
2: Mhm. So,
1: weil ich einfach noch kein Interesse dafür habe oder mich für andere Sachen mehr interessiere. Und dann hast du halt dadurch, dass du drei Wahlpflichtbereiche hast, die du füllen kannst und füllen musst, natürlich extrem große Möglichkeiten, dich darauf was einzuspielen.
2: Okay, also habe ich das richtig verstanden? Wenn man jetzt zum Beispiel kein Interesse am alten aus der Auseinandersetzung am Alten Testament hat, ähm, mit dem Alten Testament, dann muss man das auch nicht belegen, diese Kurse? Doch, doch. Also du hast schon okay. deine Pflichtveranstaltung. Okay. Mhm. Also du hast schon,
1: äh, so wie denke ich auch äh, bei den Bachelor-Master-Sachen, äh, sowas wie du musst eine Vorlesung, ein Seminar und das und das äh, mhm. belegen. Ähm, und du hast natürlich auch Prüfungsleistungen dort zu leisten. Also du hast schon von allem ein Basiswissen, aber ähm, du kannst dich halt extrem gut aus deinem Eigeninteresse noch mal irgendwo reinhauen okay und es ist auch einfach im theologiestudium super sinnvoll weil es gibt eigentlich im theologiestudium kein zu viel wissen oder zu viel belegen oder doppelt wissen also das ist dieses extrem große was wir haben weil ähm, wenn du jetzt zum dritten mal keine ahnung ne Vorlesung gehabt hast über ein Thema, dann bist du irgendwann so, ja okay, ich glaube, ich habe es jetzt gerafft. <lacht> ähm, wenn du das aber in der Theologie machst, wirst du jedes Semester irgendwas Neues darüber erfahren. Mhm. Einfach weil du als Mensch anders da darüber denkst und es immer ein bisschen mit dir und deinem Gottesbild und deinem Glauben zu tun hat, aber auch einfach fachlich.
2: Ist jetzt vielleicht, also ist schon eine sehr naive Frage, vielleicht auch eine doofe Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, muss man eigentlich gläubig sein, wenn man Theologie studieren will? Auf gar keinen Fall. Okay, das überrascht mich schon ein
1: bisschen, ja. <lacht> ähm, hat es mich auch. Ich tue okay. das jetzt so selbstbewusst hier reinhauen. So, hat es mich auch. Ich dachte so, mhm. naja, wenn wir anfangen Theologie zu studieren, dann müssen wir auch alle gläubig sein. Das ist ja Theologie, hm. so ist ja Religion. Ähm, bis ich dann wirklich auch Leute kennengelernt habe, die irgendwie, ich habe hab zum Beispiel Kommilitone, der, der identifiziert sich als Buddhist ja? und dann tut er irgendwie christliche Religion studieren und sagt so, ja, es interessiert mich einfach, was ihr da macht. <lacht> und ähm, er tut es halt dann einfach äh, kritisch oder manchmal auch weniger kritisch hinterfragen und hat da Lust drauf. Ähm, wir haben aber natürlich auch mehrere Leute, die irgendwie in der Wissenschaft bleiben wollen, in die, in die Forschung gehen oder Archäologie noch dazu studieren und einfach sagen, okay, nee, ich, ja, will mich nur fachlich damit beschäftigen.
2: Ja, also wissenschaftlich dann einfach. Das ist einfach genau. die wissenschaftliche Auseinandersetzung dann. Mhm. Genau.
1: Aber man muss auch dazu, also das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist schon, mhm. du hast einen Glauben, gehst zum Studium und es, es ist auch einfach, ne. Das sind schon ich sage mal in Anführungszeichen, Sonderfälle, aber sie gibt's schon öfters, als man denkt.
0: Du hast ja gesagt, gestern warst du in der Kneipe und da wurdest du wieder gefragt, was macht man da so und hast es dann runterbrechen müssen. Ähm, sagst du denn dann auch, was dir so ähm, Spaß macht daran? Also was, weil man hört schon eine sehr große Begeisterung raus. Was begeistert dich an Theologie so sehr?
1: Ja, ähm, ich glaube, wir Theologiestudierenden haben immer so ein bisschen das Gefühl, wenn wir mit der Frage konfrontiert sind, was wir studieren, in so eine Rechtfertigung zu kommen. In so eine, ja, wir lesen aber nicht nur die Bibel. <lacht> 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 ähm, und ich kann das halt so gut nachvollziehen, wenn mich jemand fragt, weil ich das halt auch gedacht habe am Anfang. Und deswegen kau ich gleich immer alles raus, was ich hätte gern hören wollen damals. Und bin so, ja, also, ähm, ich fange in der Regel über Systematik an zu sprechen. Weil das mhm. Themen sind, wo jeder, ob er gläubig ist oder nicht, irgendwann mit konfrontiert wird. Was, was ist die Schuldfrage? Oder was, äh, wie, wie soll ich mich ethisch und moralisch verhalten? Kann ich mich eigentlich ethisch und moralisch gut oder schlecht verhalten? Ähm, mhm. Ich glaube, die Systematik ist das, was, was für Leute, die das nicht kennen, irgendwie am nahbarsten ist. Um, und dann erzähle ich aber trotzdem auch immer gerne über Kirchengeschichte. Ich bin schon auch, habe ein Fable für Kirchengeschichte gekriegt. <lacht> <lacht> um, und natürlich kannst du nicht rauslassen, dass du mit der Bibel arbeitest. Und das ist auch wichtig. Und das macht auch, mhm. auch Bock. Ich probiere mal zu vermitteln, dass es Bock machen kann, mit der Bibel zu arbeiten.
0: Beschreib das mhm. mal. Was, was, was macht man? Also, wie arbeitet man mit der Bibel im Theologiestudium? Na, du verstehst
1: also du verstehst den Sinn der Bibel ganz anders für dich oder ich kann, ich glaube man kann es man kann nichts im Theologiestudium pauschalisieren gar nichts mhm. <lacht> aber ich verstehe die Bibel ganz anders und ähm ich habe angefangen, ganz anders darüber über manche Geschichten zu denken in der Bibel. Ja, also es gibt ja so so Klassiker, so die Adam und Eva Paradiesgeschichte oder die Weihnachtsgeschichte oder Kain und Abel. Ja, Kain und Abel war für mich das Prägnanteste. Also Kain ja. und Abel habe ich schon in der Schule durchgenommen oder macht, glaube ich, auch fast wirklich jeder und ich hatte immer so ein Bild von dieser Geschichte und dann komme ich ins Studium und arbeite irgendwie damit und bin so oh krass die hat ja 600 Meter Ebenen und du kannst ja das und das noch da reinhauen und oh wenn du dann noch die Übersetzung nimmst oh was kommt denn dann also ähm, du kommst du bekommst so ein ganz anderes Gefühl oder mhm. auch so Geschichten dass ähm, dass im Alten Testament es vielleicht um einen anderen Gott geht als im Neuen Testament. Ja, da war okay. ich so, hä, das ist doch immer derselbe Gott. Gott ist doch ein, ein Dude. <lacht> so <lacht> Und dann ist mir aufgefallen, nee, halt gar nicht. Und das, das sind so Momente, die mich durchweg auch jetzt noch, und die werden mich, glaube ich, auch immer wieder überraschen und mitreißen, was dieses Studium angeht, weil ich jedes Semester da sitze und mir denke,
2: krass. Da würde ich gerne noch eine Frage anhängen, nämlich an diesen Überraschungsaspekt. Kannst du da noch mal ein bisschen konkreter werden? Also, was hat dich denn noch so überrascht? Ähm... Also, wie gesagt, das mhm. krasseste
1: tatsächlich, dass AT und NT, also Altes und Neues Testament, wir da von verschiedenen Göttern, also nicht von verschiedenen Göttern sprechen können, aber von einem Gott sprechen können, der sich anders da verhält. Mhm. Ähm, und da mal, da mal reinzukommen, ist total krass. Oder mal wirklich in dieses ganze Jesus-Phänomen einzusteigen. Also, was bedeutet Jesus für uns als Christen? Ist er mhm. einfach in Anführungszeichen nur der Mensch gewordene Gott ähm, oder ist das vielleicht viel bedeutender als es uns manchmal bewusst ist? Ähm, mhm. Das sind Sachen, die die haben mich gekriegt, aber auch Kirchengeschichte. Wie gesagt, also mal wirklich zu sehen, dass äh, da so viel Historik, dass alles mit, miteinander zusammenhängt. Und für mich persönlich es ist halt auch jedes Semester ein neues Überraschungsaspekt, was ich über mich lerne, was ich über meinen Glauben lerne, über mein Gottesbild lerne, über meine Vorstellung von Moral und Ethik und das ist für mich ist das auch eine Art extremes Selbststudium.
2: Mhm.
1: Ähm, vielleicht nicht so intensiv wie bei Martin Luther. <lacht> Aber ich hoffe doch in der Nähe. Das ist ja auch das, was die in Anführungszeichen großen Theologen auch immer sagen. Die Theologie ist auch ein massiv großes Selbststudium. Mhm.
2: Setzt man sich denn dann eigentlich, also das habe ich mich vorhin schon gefragt, also so ein bisschen erklärt hast, ne, systematische Theologie, was ist das, was macht man da? Und mein Lieblingsfach in der Schule zum Beispiel war Ethik, und irgendwie habe ich mich daran so gefragt, hm, beschäftigt man sich da eigentlich mit ähnlichen Themen? Also sowas, ne, da ich erinnere mich da in der Schule, gut, Schule war das, aber dass man da sich mit Glück beschäftigt hat oder mit dem Lebenssinn zum Beispiel oder auch so Themen wie ähm, Gerechtigkeit oder auch sowas wie Freiheit versus Abhängigkeit. Da frage ich mich, macht man sowas eigentlich auch dann im Theologiestudium?
1: Ja. Also ähm, <lacht> das, das mit dem Sinn des Lebens musste ich gerade lachen, weil äh, unser Professor für systematische Theologie an der Uni ähm, würde sagen, kein Mensch fragt sich jemals nach dem Sinn des Lebens. Hm. Mhm. dann hast du da so eine Debatte losgebrochen.
2: Das finde ich jetzt schon, da werde ich jetzt, ja, jetzt gerne mal in, in also einem Seminar sitzen, da würde ich jetzt gerne drüber diskutieren.
1: Genau, genau. Und das, das, ist, das ist aber genau das. Also du sitzt dann in so einem Raum und hast, ähm, hast irgendjemand der sagt, ja, ja, aber wir fragen uns dann nach dem Sinn des Lebens. Der Prof sagt dann, nee, kein Mensch tut es und dann geht's los. Mhm. Und... Ähm, <lacht> Das ist das, was ich auch so cool finde. Du kommst in die Uni und hast irgendwie ein Seminar ähm, über über ein großes Thema und dann kannst du in diese kleinen Themen so geil einsteigen. Ähm, aber ja, gut, ähm, zu, 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 zu deiner Frage, Grundfrage zurückzukommen. Ähm, ja, es ist weniger simpel. Ne? Also du tust dich nicht mehr so krass damit beschäftigen, irgendwie über diese grundethischen Fragen, sondern du gehst das schon in Bezug auf die Theologie auch oft an. Also mhm. wie gesagt, einfach die Schuldfrage nach Luther beispielsweise. Oder wir haben auch letztes oder vorletztes Seminar ein Seminar über die Hölle gehabt. Also ähm, Über die Hölle? Genau. Also, Was macht man denn da? Wie, wie, wie steht... Das Christentum, also die katholischen Schwestern und Brüdern und wir, zu der Hölle. Was haben wir für Bilder? Mhm. Was gibt es für historische mhm. Bilder? Wo kommt dieses Höllenverständnis her? Ähm, wo kann man, da, kann man da in der Bibel nachlesen und wo kann man da in der Bibel nachlesen? Ähm, also so, und auch das ist ein Teil der systematischen Theologie teilweise. Ähm, einfach zu verstehen, warum Menschen was machen und was es für Konsequenzen hat.
0: Oder auch so das Konzept der Feindesliebe, also der Nächstliebe und Feindesliebe ist zum Beispiel was, was dann schon so theologischer, glaube ich, ist. Was bedeutet eigentlich Feindesliebe, wenn man auch auf die heutige Zeit guckt? Liebe den, der dich hasst, heißt es, glaube ich, irgendwo. Das ist das ist natürlich ganz schön weitreichend und, und, und äh, mh, gibt einem auch viele Fragen auf über das, wie man eigentlich leben möchte oder wie man mhm. lebt. Und ähm, ich glaube, dann ist, und das ist, glaube ich, auch das, weswegen viele das interessant finden, selbst wenn sie nicht glauben, weil diese Fragen, die da auftauchen in der Theologie, einfach viele Fragen sind, die ähm, in jedem Leben einfach auftauchen.
2: Mhm.
0: Genau, genau auf jeden Fall.
1: Also gerade Nächstenliebe war auch so ein Überraschungsaspekt, weil ich habe am Anfang des Studiums gedacht, naja, Nächstenliebe heißt quasi, du musst einfach jeden lieben. Ne? Also so meine Aufgabe als Christin ist es, einfach jeden zu lieben. Und dann verstehst du irgendwann, das ist eigentlich gar nicht das, was Nächstenliebe meint. Sondern Nächstenliebe ist eigentlich viel größer und noch viel gewichtiger, als einfach nur wahllos jeden zu lieben. Mein Chef hat mal einen ganz tollen äh, Satz gesagt. Er hat gesagt, Nächstenliebe äh, heißt nicht, dass du jeden lieben musst, sondern dass du jeden lieben darfst. Und das fand ich sehr, sehr prägnant. Mhm.
0: Normal, jetzt würde ich so ein Herz-Emoji posten, wenn wir, ja. wenn, wenn wir jetzt gerade irgendwie in dem, in dem Chat wären. Okay. Du hast vorhin auch gesagt, um, es gibt oft eine also so, einen, so einen kleinen Rechtfertigungsdruck, der manchmal entsteht, wenn du mhm. erzählst, was du studierst. Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Was glaubst du, woher der kommt?
1: Ähm, na, teils ähm, wegen dem wegen der Vorstellung des Berufes mhm. und teils natürlich auch ähm, ist, ist, ist es, glaube ich, der Vorstellung geschuldet, wie halt so ein Studium auszusehen hat. Und die ersten Sachen, die halt immer kommen, ist, naja, ihr, genau, ihr habt ja dann nur ein Buch, oder, im Studium? Die Bibel. <lacht> und du bist so, ja, <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und Oder die Leute sind so, ja, und was machst du dann mit diesem Studium? Pfarrer, Pfarrerin? Ja, dann stehst du ja nur auf der Kanzel, oder? Also so diese klassischen, du musst da nur sonntags arbeiten, ne? Oh Gott. So, also ich habe schon <lacht> wirklich alles erlebt von. Und auch ähm, manchmal ähm, tun die auch so ein paar Grenzen überschreiten, finde ich. Also mhm. viele Leute. Kommen so auf dich zuhören du studierst Theologie und sind so, ähm, ah ja, okay, dann bist du ja so ultra fromm. <lacht> so, hast du schon mal einen Jungen geküsst? <lacht> mhm. Oder hast du äh, schon mal, äh, hast du dann überhaupt, darfst du überhaupt Alkohol trinken? Darfst du überhaupt feiern mhm. gehen? Oder musst du nur zu Hause sitzen? Also so ganz skurrile Sachen. Ähm, ich glaube wirklich, dass es Haupt. Ähm, in Anführungszeichen ein Problem ist, dass man halt so ein Bild von einem Pfarrer oder von einer Pfarrerin hat und gar nicht versteht, was da alles hinten dran hängt. Ja? Mhm. Und dass man ja auch mit dem Theologiestudium eben nicht nur einfach in der Gemeinde gehen kann, sondern da genau ganz, ganz viele andere Sachen möglich sind.
2: Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also wo du es jetzt gerade angesprochen hast, was kann man denn dann eigentlich so, was, was erwiderst du denn da, was man so für berufliche Optionen hat?
1: Also auf jeden Fall natürlich trotzdem das Gemeindepfarramt. Mhm. Ähm, du hast aber auch, mein Chef ist zum Beispiel, ähm, hat eine Pfarrstelle als äh, Pfarrer für digitale Verkündigung. Ähm, das heißt, der kann sich ganz viel digital mit dem Pfarramt auseinandersetzen, produziert und schneidet Videos äh, von Gottesdiensten beispielsweise oder von kleinen äh, Kurzandachten, ähm, beschäftigt sich viel mit dem Phänomen podcast äh, produziert auch selbst und so Sachen also, ähm, oder die haben eine Hotline, bei der man anrufen kann und dann kriegt man eine Kurzandacht erzählt. Mhm. <lacht> also so, ne, ähm, Das ist ja geil. Ja, mega cool. Kann ich euch die gerne die Nummer durchgeben. Ja, durchgeben? bitte. Das wird nur regelmäßig bespielt, das ist echt cool. <lacht> ähm, du hast aber die Möglichkeit auch einfach in die Verwaltung zu gehen. Ähm, als, als, nee, nicht in die Verwaltung. Ähm, in die Wirtschaft zu gehen, wollte ich sagen. Du kannst als Pfarrer in die Wirtschaft gehen äh, und zum Beispiel bei großen Konzernen als Seelsorgerin äh, mm. agieren. Oder du kannst mm. auch als äh, als Beraterin ähm, fungieren, indem du zum Beispiel bei, äh, bei Werbefragen in großen Konzernen äh, für ethische Fragen zur Seite stehst. Also ist diese Werbung ethisch vertretbar beispielsweise. Ähm, Genau, du hast natürlich alle Spezialseelsorgerberufe mit drin. Du mhm. kannst ins Militär, du kannst ins Gefängnis, du kannst ins Krankenhaus, du kannst ins Hospiz, du kannst ähm, ja überall hin, wo SeelsorgerInnen gebraucht werden. Und du kannst auch einfach nur ins Schulpfarramt beispielsweise, wenn du eine Stelle kriegst. Also einfach sagen, okay, ich bin jetzt einfach Schulpfarrer.
0: Ähm, so der ganze Bildungsbereich ist, glaube ich, auch noch echt groß. Bei Erwachsenenbildung, genau. ähm, Seminare, ähm, Familienbildungsstätten und Stellen gibt es viele, wo ähm, TheologInnen arbeiten. Genau. Ähm, also eigentlich auch alles, wo es irgendwie um Vermittlung geht, weil das das ist ja auch was, was ihr auch lernt im Studium. Ähm, wie vermittle ich denn jetzt dieses genau. komplexe Ding? <lacht> genau. <lacht> und äh, und ähm, äh, das ist ja gar nicht so einfach und ich glaube dadurch ähm, habt ihr ja unglaublich tolle Kompetenzen äh, am Start, die in vielen, vielen Bereichen gebraucht werden, wo es eben um Vermittlung geht. Ähm, also das kann dann auch im Medienbereich sein ähm, oder ja, einfach in überall, wo ähm, man Leuten komplexe Sachen ähm, so leicht wie möglich vermitteln muss, genau. Voll. Also ich kenne zum Beispiel mhm. auch
1: mehrere Rundfunkpfarrer, die einfach Radiopfarrer sind. Ja, Also die machen dann halt Andachten und Gottesdienste fürs Radio. Mhm. Ähm, oder auch äh, Fernsehpfarrer, ja, die sich dann, die für, für zum Beispiel RTL arbeiten. ja, Also auch da werden Theologen gebraucht. Also du hast mit der Theologie wirklich eine massive Bandbreite.
2: Und hast du für dich selbst ähm, irgendwie schon was im Kopf, wo es für dich hingeht? Also da ich
1: ja äh, für äh, einen Pfarrer arbeite in der digitalen Verkündigung, schlägt da auch mein Herz extrem.
2: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite kann ich mir auch sehr gut vorstellen, nach dem Studium zu sagen, ich gehe erstmal noch in einen Seelsorgeberuf. Ähm, ich sehe mich da zum Beispiel extrem im Militär ähm, mhm. oder im Gefängnis oder bei der äh, äh, bei Suchtberatung beispielsweise. Mhm. Ähm, da, da schlägt nämlich mein Herz auch für. Du hast halt einfach jegliche Möglichkeit, deine Stärken zu sehen, deine Schwächen zu sehen, ähm, das auszubalancieren und einfach zu gucken, ja, wo schlägt dein Herz für? Wo passt du hin? Und das ist ganz toll. Aber natürlich, unser, unser Hauptauftrag und unser Herz sollte der Verkündigung dienen. Und ich glaube, das ist auch in der Regel so. Und dann geht es einfach darum, wie, wie erreiche ich Menschen? Wie erreiche ich Menschen durch und mit Gott? Ähm, und wie vermittle ich was ich eigentlich alles so cool daran finde und was ist mir im Glauben wichtig und wie kann ich das auf andere übertragen. Ich glaube, das ist egal, in welchem Spektrum du als Pfarrerin äh, arbeitest, das Wichtigste und auch meiner Meinung nach das Schönste.
0: Toll, das hört sich echt wunderbar an. <lacht> man, Also wie gesagt, man hört dir die Begeisterung an und ja, ich hoffe sehr, dass du nicht mehr so oft in den Rechtfertigungsdruck kommst und wenn, dann hast du auf jeden Fall sehr, sehr gute Argumente zu sagen, warum <lacht> du das, was du machst, trotzdem liebst und auch gerne machst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute ähm, einfach viel zu wenig darüber wissen und und das, das Wissen darüber, was Theologie oder auch äh, Kirche oder vielleicht auch Glaube ausmacht, einfach sehr, sehr breit und sehr vielfältig ist und äh, viele Leute sehr einfach, ja, sehr wenig darüber wissen. Und wenn ihr also, liebe HörerInnen, mehr darüber wissen wollt <lacht> oder euch tatsächlich auch für dieses Studium interessiert, dann guckt euch doch die evangelische Theologie mal an. Wenn ihr tiefer gehen wollt als das, was wir jetzt besprochen haben oder versucht haben zu besprechen, könnt ihr zum Beispiel Schnuppertage besuchen. Das äh, gibt es in der Regel an jeder Uni, auch Schnupper Studium oder macht das, was wir jetzt gemacht haben, nämlich sprecht mal mit Leuten, die Theologie studieren und guckt mal, was die so erzählen und was man da inhaltlich so tut. Liebe Michelle, vielen, vielen Dank dass du äh, uns von deinem Studium so begeistert erzählt hast. Also ähm, ich bin Feuer und Flamme, ich wünschte, ich hätte es studiert, <lacht> denke ich mir gerade. <lacht> und, und ja, also wirklich äh, danke, danke für diese äh, Begeisterungsfähigkeit und ich wünsche dir, äh, dass die dir auch später in deinem Beruf erhalten bleibt. Ja, ich kann mich nur anschließen. Also
2: vielen, vielen Dank. Ich fand es wirklich super interessant, unser Gespräch. Und ich glaube, dass du wirklich mit ein paar Vorurteilen aufräumen konntest für diejenigen, die jetzt den Podcast hören und ähm, ja, da irgendwie auch inspirieren konntest. Und jetzt man, also ich glaube, wenn man die Podcast-Folge hört, versteht man viel besser, was macht man eigentlich im Theologiestudium. Wäre jetzt zumindest meine Hoffnung. Also ganz, ganz großes
0: Dankeschön an dich.
1: Ich hoffe es auch. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt.
0: Wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt uns gerne an zsb.uni-mainz.de und ähm, wir verlinken gerne auch noch ein paar Sachen in die Shownotes. Ähm, unter anderem hat äh, Michelle uns im Vorgespräch von einem Videoprojekt erzählt. Das wollen wir gerne noch in die Shownotes packen und vielleicht noch die ein oder andere Sache, die euch ein bisschen einführt in das Thema ähm, Theologie oder evangelische Theologie. Ähm, und schon mal um das schon mal anzudeuten, natürlich werden wir die katholische Theologie auch noch dran nehmen. Also das ist jetzt hier nicht beendet mit der Theologie. Wir wollen natürlich auch die katholische Theologie noch uns genauer angucken. Das werden wir in einer der nächsten Folgen machen. Ja, wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dahin habt eine gute Zeit und tschüss. Ciao.